Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. De hecho, déjame, eh, déjame recordarte el versículo de, de tercera de Juan 1.2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La, vez, la semana pasada hablamos un poquito de salud, no te me incomodes, yo sé que, yo sé que este, no, es, no es el tema favorito, ¿verdad? De hecho, déjenme presumirles que he estado comiendo súper limpio esta semana, ¿ok? Me siento muy bien, estoy bien orgullosa de mí, ¿verdad? Este, es, es, es maravilloso lo, lo que hace el, el comer mejor, más saludable, te sientes súper mejor y más saludable. ¡Wow! Ok, pero Dios desea que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. ¿Qué significa prosperar en el alma? Prosperar en el alma significa tus pensamientos, tu, tus decisiones, tus emociones, esa es tu alma. Tú eres un espíritu, ok, tú eres un espíritu, tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu, tu espíritu casi casi se parece a tu cuerpo, pero tú eres un espíritu y tu espíritu vive en este cuerpo físico y el cuerpo físico y el espíritu se conectan a través de nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros pensamientos y Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En otras palabras, conforme a nuestra alma prospera, conforme a nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad prosperan, va a causar que prosperemos físicamente y va a causar que prosperemos en todas las cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos que poner mucha atención, muchas veces queremos prosperar en todas las cosas y después en nuestro cuerpo y después en nuestra alma. O muchas veces queremos prosperar en nuestro cuerpo y después en todas las cosas y después en nuestra alma. Y Dios dice, no, toda tu prosperidad es relativa a la prosperidad de tu alma. Así que es, es otra, otra manera de decir Guarda tu corazón, cuida tu corazón porque de él manan todas las cosas de, de, de la vida. De la abundancia de, de tu corazón van a surgir todos los problemas o los no problemas, las bendiciones. Guarda tu corazón. Y, y hablando de, de prosperidad del alma, en nuestra iglesia como pastores, es, es una de nuestras responsabilidades ayudarte a que tu alma prospere. Si te das cuenta, muchas veces este, nos enfocamos nuestras enseñanzas, nuestra guianza, los mensajes para que tú prosperes en tu alma. Porque sabemos que si tú prosperas en tu alma, entonces como consecuencia tu, tu cuerpo va a prosperar y, y, tu, y tu vida va a prosperar y, y tu familia y tu vida social, tus finanzas van a prosperar. ¿Me, me entiendes? ¿Okay? Porque si tú prosperas en, en tu alma ya no vas a estar tan, tan amargado, tan triste, tan enojón y eso va a causar salud a tu cuerpo y eso va a causar que, que, que otra gente te acepte, que tengas favor en tu vida social, quizá 
cause que tengas un mejor trabajo. Te das cuenta cómo todo tiene que ver con la prosperidad de nuestra alma. Dios dice que cuidar de nuestro corazón es una de las cosas primordiales que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y muchas veces se nos olvida, o quizá muchos de ustedes no, no sabían esto, que tienes que guardar tu corazón, cuidar tu corazón. ¿Y cuidar tu corazón de qué? Guardar tu corazón de que esté sano, de que esté completo, de que viva en paz, de que no, de que no viva con, con heridas, con engaños, con amarguras, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a empezar una serie, quizá nos lleve dos o tres semanas y esta serie se llama Atrapado, Atrapado, ¿y a qué me refiero Atrapado? Atrapado, permíteme un segundo… Atrapado tiene que ver con no caer en la trampa del enemigo. ¿Y cuál es la trampa del enemigo? Una de las principales trampas del enemigo son las ofensas. El no estar ofendido, el no ofenderte por cualquier cosa. ¿Y cuántos sabemos que todos somos susceptos a ser ofendidos? De hecho, hay un versículo, este, hay, hay varios versículos, pero el que escogí el día de hoy, este, Jesús lo mencionó esto en di diferentes evangelios. En Lucas 17.1, Jesús le dice a los discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. ¿Okay? Jesús está diciendo, es inevitable que vengan tropiezos, di conmigo tropiezos. Tropiezos, ok, esta palabra este, en, en el griego es, es la palabra tropiezo, es la palabra trampa, es la palabra como piedra de tropiezo y también este, muchas veces se traduce, especialmente en las versiones de en inglés, este, se traduce como la palabra ofensa, ofensa. Entonces, si, si lo leemos con, con esta palabra ofensa, vas a ver que Jesús les dice es inevitable que vengan ofensas. En otras palabras, hay una garantía que en la vida, en cada día de tu vida, en cada momento de tu vida, va a haber ofensas. Mientras estés vivo y tú miras alrededor, va a haber oportunidades de ofenderte. Tú vas a tener muchas oportunidades de ofenderte. Las ofensas son inevitables, Jesús lo dijo. Esto lo, lo podríamos tomar como una de las promesas de Dios, ¿verdad? Nadie reclama esa promesa, pero, pero muchas veces hay cosas que Dios nos garantizó que iban a suceder y esta es una de ellas, de que mientras estemos aquí en la vida es inevitable que no haya ofensas. Pero hay una diferencia entre que haya una ofensa a que yo tome la ofensa, a que esta ofensa entre a mi corazón, entre a mi mente. Y todos sabemos qué fácil es ofenderte, es súper fácil. Uno no se despierta en la mañana y dice, el día de hoy me voy a ofender. No, no ni, ni siquiera lo queremos, ni si, muchas veces ni siquiera sabes cuándo sucedió. Pero cuando te das cuenta y miras a tu corazón está todo verde con, con 
hierbas que están creciendo, raíces de amargura que están allí este, nutriéndose y tú dices, ¿qué pasó? ¿qué pasó? O de repente estabas todo feliz, estabas todo bien y al rato ya no soportas a tal persona, al rato ya estás enojado y, andas, y te la pasas pensando puras cosas malas acerca de aquella persona o de, aquella, este, de aquel lugar. O, ¿Y qué significa esto? ¡Wow! Que una ofensa entró a tu corazón. Una ofensa entró a tu corazón. Es inevitable que haya ofensas, pero las ofensas pueden ser evitables. El ofenderse es evitable, ¿ok? Así que tú me puedes aventar muchas ofensas. Yo no puedo detenerte de, de, de no aventarme ofensas, pero lo que yo sí puedo hacer es decidir no ofenderme. Y ahí está la clave. Cuando cuidamos nuestro corazón, guardamos nuestra mente de ofensas, ayudamos a nuestra alma a prosperar. Y es como, como dicen, ¿verdad? No sé si has escuchado esta, este dicho simbolismo, que tú no puedes evitar que pájaros vuelen en, arriba de tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es de que hagan un, un nido en tu cabeza. Y, y así son las ofensas. Las ofensas van a, van a estar volando encima de ti, pero no dejes que hagan un nido en tu cabeza. Okay, entonces tenemos que guardar nuestro corazón. De hecho, vamos a leer este, la, un poquito el contexto, la historia de, de, este, de este versículo. Ve conmigo a Lucas 17 y si, y si te extrañas de que no tenemos nuestras hermosas gráficas que nos gusta tener aquí para hacer el video verse más padre o si no estamos poniendo nuestras gráficas preciosas, este, se nos descompuso nuestra, nuestra tarjeta de gráficas y estamos esperando que llegue la, la, la nueva que, que compramos, ordenamos. Así que tengan paciencia con nosotros. No se me depriman, ¿ok? <ríe> de que todo esté todo negro. Ok, este, de hecho se ve muy moderno, ¿acaso no? <ríe> no, no es cierto. Ok. Lucas 17, 1. Y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan ofensas, pero hay de aquel por quien vienen. Si mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojada al mar, que hacer ofender o que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Versículo 3. Ten cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Este, tú sabes que, que esto, ¿verdad? Son de esos versículos que te caen gordos leer, así como que te quieres hacer del… del como que no lo viste, ¿verdad? Ok, voy, voy a buscar otra versión donde suene más bonito y no me diga eso. Ok, entonces Jesús les está diciendo… Va a haber muchas oportunidades de ofenderte. Espero que tú no seas el que cause las ofensas. Pero si causan ofensas, si alguien te, te añade, te agravia, te lastima, te ofende, dice perdona, perdona, perdona. Y si lo vuelven a hacer, perdona otra vez. Y si lo vuelven a hacer, perdona otra vez. ¿Y qué le contestan los discípulos? Ok, Jesús, ya, ya lo anotamos. No, los discípulos le dicen, Jesús... Aumenta nuestra fe, <risa> aumenta nuestra fe, porque 
Esto está difícil, esto está bien difícil. Perdonar a otras personas, perdonar ofensas. Los discípulos le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Y muchas veces pensamos que ese contexto está hablando acerca de fe. Estaba hablando acerca de ofensas. Y Jesús les dice, muchachos, no necesitan aumentar su fe. Simplemente necesitas hacer lo que te digo. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, en otras palabras, tú no necesitas una fe grande. Dice, dirías a este sicómoro, desaigárrate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es un sicómoro? ¿No? Ok, yo tampoco, yo tampoco sabía lo que es un sicómoro. Un sicómoro es un árbol aparentemente súper amargo. Entonces Jesús sigue hablando en el contexto de las ofensas. Y este árbol es uno de los árboles que una vez que echa sus raíces es súper difícil de arrancar. Y este árbol produce un fruto tan amargo que, que, que es, es, nadie se lo quiere comer. Y Jesús dice que, que no necesitas gran fe, lo único que necesitas es arrancar ese, esa amargura, arrancar ese, esas raíces de amargura y echarlas al mar. Dice, ¿por qué? Porque perdonar una ofensa no, no tiene que ver con fe, tiene que ver con la decisión de hacerlo. Si tú, este, si tú estás ofendido, enojado, amargado, tú no necesitas fe para ser libre de ello, tú necesitas hacer una decisión y decir, Basta de allí, voy a perdonar, ¿ok? Muchas veces decimos, oh, necesito fe. No, tú no necesitas fe para perdonar a alguien. Tú necesitas la voluntad de hacerlo. Tú necesitas tomar la decisión y decir, voy a perdonar. Y Jesús les dice, muchachos, no necesitan más fe. Aún la, la fe pequeñita que tienes te puede servir, pero en realidad lo que necesitas es, es decir, es, es perdonar, es arrancar ese árbol de amargura y, y después vamos a ver este, otras referencias donde Dios habla acerca de raíces de amargura. Pero lo que nos estamos enfocando ahorita es, es como una introducción a, a lo que son las ofensas, lo que causan las ofensas en nuestras vidas y cómo, cómo nos afectan. Una ofensa es una trampa del enemigo. De hecho, esta palabra ofensa o tropiezo en el versículo 1 es, es en, en el griego. Déjame, permíteme un segundito. No sé cuántos pueden ver aquí mi, mi trampa, ¿ok? Sí, esta es una trampa. Y si tú estudias la palabra griega, esa palabra tropiezo en Lucas 17.1 es la palabra escándalo, ¿ok? Esta palabra significa, este, no, obviamente no era un marcador, ¿verdad? En el griego, en el tiempo de la Biblia, pero este aparentemente es, es un palito que utilizabas para detener una trampa y, y, pon, y ponías una trampa para ca, a, cachar a, a un animal, ¿ok? Entonces, en el momento que supongamos verdad un ratón y le pones queso aquí, que va, el, el ratón no va a decir, oh cuidado con esto, ellos van, van a entrar verdad y en el momento que entran, ¿qué sucede? Se queda atrapado, este es el significado de la palabra ofensa, 
es una trampa, es una trampa. Es, 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 es lo que Jesús está diciendo, dice, trampas para ofenderte las vas a encontrar en todo lugar. Si tú las buscas, las vas a encontrar. Pero Dios dice, te estoy advirtiendo de ello, no caigas en esa trampa. No caigas en esa trampa, porque esas trampas son peligrosas. Una vez que caes en la trampa de la ofensa, muchas veces te, te decía, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ofendidos. Hasta cuando después, ¿verdad? Acuérdate que de la abundancia del corazón abra la boca. Tú puedes ofenderte de las cosas más mínimas. Yo he tenido gente aquí en la iglesia que desafortunadamente se han ofendido porque pasé y no la saludé. Y, y a, veces, a veces tú estás enfocado en algo, a veces te cruzas con gente y, y a veces saludas, a veces no saludas, pero no es nada intencional, no es, no es voluntario. Y gente, este, me, me, en una ocasión verdad este, me confrontaron y esta persona súper triste, lastimada, herida, porque no la saludé en la iglesia. En otra ocasión, así que cuidado si, si volteo a verte, okay. muchas veces cuando estoy predicando trato de, de, de mantener contacto con, con la mayoría de personas, allí en la cámara hey, estoy checando, pero en una ocasión otra persona vino y me dijo que por qué le había echado pedradas y yo, ¿De qué estamos hablando? Dice, sí, pastora, porque cuando dijiste eso, me, volviste, me, me volteaste a ver a mí. Y yo, wow. Este, ¿Y qué crees? Se ofendieron. Se ofendieron porque no sé qué dije, pero cuando dije algo es como si dijera, no te ofendas. Okay. Tú sabes que yo no hago eso, ¿verdad? Angélica, no te ofendas. <risa> no, no hago eso, simplemente estoy tratando de, de, de mantener a todos todo el mundo como que es, es, sé que estás aquí, estoy contigo, pero me dijeron, cuando dijiste tal palabra, me volteaste a ver. Y yo, ok, discúlpame si te causé una ofensa. En otra ocasión, otra persona, este, ya, ya estaba a punto de irse de la iglesia, porque puse un post en Instagram y lo tomó como que lo puse para ella. Y era, era un post que... Este, que decía algo así como que, que, que muchas personas son, son como, como nubes que tapan la luz y que cuando se mueven la luz entra, algo así. Es, es una frase, ni siquiera yo me la inventé, se me hizo muy buena. Pues esta persona la tomó personal. Y, y, y cuando, ok, si tú me conoces, tú sabes, hay mucha gente que pone muchas indirectas en Facebook y en, y en Instagram. Yo no soy una de esas, ok. De hecho, cuando más ganas tienes de poner algo que estás enojado, es cuando menos tienes que hacerlo. Cuando quieres poner indirectas, es cuando menos, es cuando tienes que cerrar el Facebook, cerrar el Instagram y, y cuidar tu corazón de ofensas. Este, por lo regular yo pongo solamente frases y cosas que, que animan a las personas, que te animan, pero esa persona lo leyó como si hubiera puesto su nombre y dijo esto es para ti, <risa> entre 700 amigos que tengo en Facebook, no sé ni cuántos tengo, o 700 seguidores en Instagram, esa persona lo tomó como que fue para ella. Y así como que, wow, ok. Así que todo mundo se puede ofender de todo. 
¿Sabías que tú ahorita te puedes ofender quizá de mi maquillaje o quizá del color de mi cabello? Si tú quieres, tú te puedes ofender de todo. Y si yo quiero, yo me puedo ofender de todo. ¿Te das cuenta que muchas veces cuando estás bien con una persona, todo lo que hacen es como que, wow, es una maravilla? Pero en el momento que te ofendiste con ellos, cualquier cosa que hacen te fastidia y, y no lo soportas. Este, si, si antes, ¿verdad? Este amigo, esta amiga te encantaba porque son puro relajo y siempre están alegres, oh, los, los celebras, oh, es que es mi amigo, siempre está alegre, siempre está puro relajo, me hace reír. Te hizo algo, te ofendiste, al rato ya no soportas. No toma nada en serio, ¿verdad? Siempre todo es un relajo, siempre se la pasa riendo. Lo, lo que antes te encantaba, una vez que hay un, una ofensa, ahora te fastidia y no lo soportas. Lo que te encantaba del esposo, ¿verdad? Y le decías, ay, es bien chistoso que, que siempre hace esto. Veinte años después, ¿verdad? ¡Ah! <risa> Tienes que guardar tu corazón de las ofensas. Es inevitable que haya ofensas en nuestras vidas, pero es evitable el que seamos atrapados. Porque una vez que eres atrapado, estás en un, una posición bien peligrosa. Estás en una posición peligrosa espiritualmente, emocional, mentalmente y aún físicamente. Porque la ofensa no se queda en una ofensa, la ofensa produce amargura, la amargura produce odio y, y la amargura produce enfermedad, la amargura produce un engaño, la amargura produce tortura. Y te digo, vamos a, a, a ver esto un poquito más adelante. El día de hoy solamente estamos enfocándonos en, en el inicio. ¿Qué es una ofensa? Una ofensa es una trampa, es una trampa del enemigo, donde quiere Quiere que caigas, quiere que tropieces. Puede ser una trampa, este, como literalmente, ¿verdad? O puede ser una trampa donde simplemente, este, ¿alguna vez te has tropezado con, con el pie de alguien o con una mesa o con algo? Qué horrible es tropezarse, donde vas caminando y de repente, ¡ah! Y, y muchas veces, ¿verdad? Así como que no te caes, gloria a Dios. Los ángeles estuvieron allí y dices, gracias Dios. Pero qué feo se siente que, que todo se te sacude, ¿verdad? Y en momentos, en instantes, así sentiste que, que, que ya dabas al piso. Pero qué horrible cuando verdaderamente caes y te puedes lastimar. Y qué horrible si esto fue a causa de alguien que te causó verdaderamente un tropiezo. Este, el, el fútbol, soccer, ¿verdad? Nos, nos nos, es una buena ilustración de lo que son las ofensas. Tú sabes con cuántos falls y, y, y cómo se, se meten la, las zancadillas, cómo, cómo se, se dan de patadas para que el otro caiga y después lo niegan, ¿verdad? Y el que se cae se hace toda una víctima y se, y se revuelca y, y, y está todo torcido y no puede caminar y está en dolor. Y una vez que, que el referee le dice que okay, ya basta, ok, se para ya, ¿verdad? Este, es puro drama, pero, pero si quieres entender lo que son las ofensas, ve un partido de fútbol, soccer, ¿ok? Entonces, cuando tiene que ver con, con ofensas, hay dos tipos de personas ofendidas. Una, el primer tipo de personas ofendidas son aquellas a las que se les causó alguna injusticia. 
Entonces, una injusticia se les hizo y estas personas fueron lastimadas. Recibir una ofensa es, es recibir la herida o el daño que, que, que se te hizo. Pero no solamente como que, ay, esto me lastimó, sino como que me lastimó y ahora soy una víctima. Ahora este, se me merece, ¿verdad?, que, que, que se me trate como una víctima. Y algo malo se, se me hizo y entonces yo, yo empiezo a verme como una víctima y como que se me trató injustamente y entonces como yo soy la víctima, empiezo a justificar mi comportamiento y empiezo a justificar mis acciones porque yo soy la inocente y, y, y esas personas me deben y me van a pagar y, y, y les deseas todo lo malo y estás enojado porque te hicieron una herida. ¿okay? Entonces, el primer grupo es aquellas personas que han sufrido una injusticia y muchos diríamos, tiene todo el derecho de ofenderse tiene todo el derecho de ofenderse, es, es correcto, se le hizo una injusticia. Pero aunque tuvieras el derecho de ofenderte, Jesús dice, no te ofendas porque vas a caer en una trampa. Lo mejor que puedes hacer es perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y arrancar cualquier raíz, cualquier árbol de amargura que quiera empezar a plantarse en tu corazón. El segundo grupo de personas, cuando tiene que ver con ofensas, son aquellas personas a las que no se les ha causado una injusticia, pero ellos sienten que se les hizo una injusticia. Ellos piensan que se les hizo una injusticia. Ellos asumen que se les hizo una injusticia. En otras palabras, se ofendieron por algo que ellos concluyeron erróneamente. El primer grupo de personas quizá tenga información, tenga pruebas, tenga hechos donde dice, esto se hizo, por lo tanto estoy ofendido. El segundo grupo de personas no tienen información, no hay pruebas, simplemente están asumiendo, se están imaginando, están sacando conclusiones torcidas. ¿Alguna vez has estado allí? Creo que todos hemos caído en ello. Yo este, he, he tenido no sé cuántos... Este, Rounds en, en mi casa, ¿verdad? Especialmente con mi esposo en mi matrimonio, por cosas que, que dijo, que en realidad no dijo, pero yo pensé que dijo y, y yo asumí que dijo. Y entonces al rato estoy, ¿verdad? Todo el día pensando cómo voy a refutar ese argumento y cómo le voy a mostrar que lo que dijo está mal porque no era cierto. Y estoy todo el día, ¿verdad? Enojada y planeando lo que le voy a decir y cómo se lo voy a decir. Y, y cuando lo enfrento, ¿verdad? Y le digo, ¿te acuerdas de aquello que dijiste? Y me dice, no, yo no dije eso. Sí, sí dijiste. No, yo dije eso y aquello. Oh, ok. Y me arruina todo. todo, todo. Ya tenía planeado cómo iba a ser el boxeo y, y que, este, que, cómo lo iba a, a mostrar que estaba errón. Y después así como, oh, no. En, en las otras cuestiones le ha pasado a él al, al, al contrario. Es, recientemente... Este, le, le, le escribí algo en, en un texto y me contestó así como que bien seco, muy rudo, ¿verdad? Y así como que, oh, está raro que me contestó así, ok, quién sabe. Y después cuando llegó le dije, oye, este, pues ¿por, por, ¿por qué me contestaste así? Y empezó como que, pues tú dijiste que bla, 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 bla. Y le dije, no, yo no dije eso. 
sí, ahí está en tu texto. Y yo, no. Y sacamos el texto y lo lee y dice, ah, lo leí mal. Ok. Es inevitable que haya ofensas. Y hay ocasiones, el segundo grupo, somos aquellos que muchas veces nos ofendemos por algo que ni siquiera es cierto, por algo que malinterpretamos, por algo que asumimos, por algo que inventamos en nuestra mente, este, un, 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 una conclusión errónea, una conclusión torcida. Pero independientemente de qué grupo estés, la ofensa es mala. Tú no quieres ser una persona ofendida. Y muchas veces las personas sienten como que, como que están bien orgullosos y dicen, estoy ofendido. Así como bien orgullosos, ¿verdad? Como si bien dignos. Es que me ofendió, me ofendiste, estoy bien ofendido. En otras palabras están diciendo, ¿sabes qué? Me causaste tropiezo y caí en el tropiezo y estoy atrapado en una trampa de Satanás. Estoy atrapado en una trampa de Satanás. Oh, cuando entiendes el significado de esto, ya no estás bien orgulloso de decir estoy ofendido. ¿Ok? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Una de las maneras en que tu alma va a prosperar es guardar tu corazón de ofensas, guardar tu mente de ofensas. Siempre da la... la, la Gracias, el beneficio de la duda Siempre da el beneficio de la duda Si alguna persona te miró mal No seas de, ellos, de aquellos que inmediatamente uh, Sí, seguramente ya le contaron o bla, 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 y, y te transformas en el hawk, ¿verdad? No, en el, uh, en el oso, me, mozo En el tipo verde de los uh, hawk En el hawk Ok, te transformas y te pones todo verde y empiezas a golpear cosas, ¿no? Ok, no seas de aquellas personas, no seas de aquellas personas que pareciera dinamita, ¿verdad? Que nomás necesitas una chispa y ya estás ardiendo y ya estás explotando, no seas de aquellas personas. Es bien fácil ofenderte este, cuando vas manejando, ¿acaso no? Y, y piensas que estas personas te están haciendo cosas a propósito y ¿sabes qué? Tristemente muchas veces las personas son bien mala onda y, y hacen cosas a propósito. Ese es un buen ejercicio para perdonar y para bendecir. Y cuando te dan ganas de, ah, te bendigo en el nombre de Jesús porque estoy guardando mi corazón, porque es inevitable que haya ofensas, pero yo decido no ofenderme. Sé bendecido en el nombre de Jesús este, Padre oro por favor por aquella persona Oro que si no te conocen que te conozcan Oro que si te conocen Dios que escuchen la voz del Espíritu Y que operen en los frutos del Espíritu ¿Sabías que muchas personas piensan Que su don espiritual es ofenderse? Pero no existe ese don espiritual No existe el fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, ofensa No, el, el ofenderte no es del Espíritu, no es de Dios, no es algo que tenemos que jactarnos, no es algo que tenemos que, que buscar, al contrario, es algo que tenemos que guardar nuestro corazón, poner un escudo, estar, estar 
conscientes de que puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier persona, pero protegernos con la información, estar al tanto de que, ok, estate pendiente. Ahorita la mayoría vamos a salir de este lugar, muchos saludándose, ah, qué gusto de verte, otros rapidito se van al carro porque ya tienen hambre, este, otros, ¿verdad? Este, no sé, todo el mundo va a salir así como que bien calmado. Pero si te dijéramos, aguas, ¿por qué? Porque hay, hay un, un león allá afuera, ¿ok? Entonces, cuidado cuando salgas. Te aseguro que nadie saldría, ah, ok, nos vemos, bye, te amo, qué gusto de verte. No, todos saldríamos así como, que, córrele, ¿verdad?, al carro. Estaríamos todos alerta, ¿cierto o no? ¿Ok? Dios está diciendo que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quién atrapar, buscando a quién devorar. ¿Y sabes a quién devora? A los que están débiles, a los ingenuos, a los que no saben. Pero si tú sales, otros de ustedes ¿verdad? saldrían con una silla, como, este, como aquellos entrenadores de, de tigres, ¿verdad? Ese saldrían con, si tienen pistola, con una pistola, bien machos, este es tu momento de ser el héroe de la historia. Ok, saldrías preparado, ¿cierto o no? El día de hoy te estoy diciendo, recibe la palabra de Dios, vive preparado, cada día de tu vida levántate, porque inmediatamente en el momento que te despiertas, una ofensa puede venir a tu vida, ya sea por una llamada, ya sea por un email, ya sea por este, uh, social media, las noticias, la esposa que no preparó el café, este, alguien movió tus sandalias de donde siempre están. Cuán sencillo es ofenderse inmediatamente por cualquier cosa. Por cualquier cosa, muchas veces mis hijos me ayudan, les digo verdad, ok, este, vacíen la, la lavadora de trastes y la vacían, me están ayudando, están siendo obedientes y de repente no encuentro mi espátula. ¡Ah! Bien fácil, por algo que ellos hicieron de buena gana, obedeciendo, tratando de ayudar, yo puedo ofenderme en algo, ¿te das cuenta? Entonces, si se te hizo una injusticia voluntariamente, Quizá tengas el derecho de ofender, niega ese derecho por causa de Cristo, por guardar tu corazón, guarda tu corazón de la ofensa y decide perdonar. Y si se te hizo una ofensa que tú piensas que se te hizo, pero está solamente en tu cabeza, ten cuidado porque el enemigo quiere engañarte. Y la manera en que el enemigo nos engaña es con nuestros pensamientos. Y te, si tú dices, pastora, yo no creo que tengo alguna ofensa. Ok, una manera de ver si tienes alguna ofensa es, si estás todo feliz, ¿verdad? Y de repente ves a una persona oh, y, y como que te arruina el día, tienes una ofensa. Si andas todo contento y alguien menciona un nombre y te causó un mal sabor de boca, tienes una ofensa. Si estás viviendo súper padre y vas con otra persona y le empiezas a decir, ¿sabes que fulano de tal? Te, te estoy diciendo esto como amigos, ¿verdad? Yo solamente quiero protegerte y quiero ayudarte, pero ten cuidado porque fulano de tal se ve que es muy buena persona, pero en realidad no lo es, no sabes lo que me hizo. Y cuando, el momento que te empiezas a sentir como una víctima, 
estás ofendido. En el momento que quieres contaminar a otra persona, hablándole mal de, de, de una persona, estás ofendido. Ten cuidado, guarda tu corazón de ofensas. Guarda tu corazón de ofensas, porque de la, de la prosperidad de tu alma depende tu prosperidad física y tu prosperidad en, en todas las cosas. Cuando alguien está engañado, piensa que está en lo correcto. ¿Alguna vez has estado allí? Cuando, cuando tú, es, es, bien, es bien fácil ver a personas engañadas cuando tú no estás engañado. Pero cuando estás engañado, tú piensas que estás en lo correcto. Y es bien difícil ayudar a una persona que está engañada porque están engañados. Están engañados. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar y clamar a Dios y decir, Padre, muéstrame, abre los ojos de mi entendimiento, ayúdame a ver lo que no estoy viendo, ayúdame a percibir de la manera correcta, que tu palabra me ayude a dividir lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es de, de las emociones. Padre, ayúdame a juzgar correctamente las circunstancias. Y si estás todo emocional y si estás todo enojado, si estás tú con tus emociones, ¿verdad? Por arriba, si estás hormonal, si estás este, hambriento, quizá no estés razonando correctamente. Si no has dormido bien. Hay muchos factores que pueden este, nublar tu pensamiento. Es por eso que no reacciones, no reacciones inmediatamente. Da el beneficio de la duda, examina tu corazón, ora por aquella persona y si es algo que tienes que confrontar, que tratar, Dios te va a dar la oportunidad, Dios te va a, a decir cómo, cuándo lo hagas. Y si no, Proverbios dice, el, el, el sabio, ¿verdad?, le encanta pasar por alto las ofensas. Gente que quiera ofenderte, lastimarte, arruinarte el día, no le permitas que lo hagan, estás cayendo en la trampa de ellos y del enemigo. Así que cuida tu corazón, es, aprendamos a no juzgar las apariencias. Okay? Aquí esto es algo que todos tenemos que tener cuidado, no juzgues a una persona por una frase que dijeron, no juzgues a una persona simplemente por un comentario, Tú puedes ver es en las noticias o, o en los medios sociales o quizá tú escuchaste solamente una frase y con esa frase ya juzgaste el carácter a esa persona. Esto no es correcto. O juzgar a una persona por una foto, por, por una foto, por, por un, un, un instante de sus vidas. No hagamos eso, seamos pacientes juzguemos el fruto de la vida, no solamente una cosa, porque tú sabes que todo mundo puede malinterpretar todo. En, en este mensaje que yo te estoy ayudando, trayendo este, exhortación, información, con amor para, para tu beneficio, sabes que si tú buscas, tú puedes agarrar este mensaje y buscar una frase que yo digo en este mensaje y usarla como que yo estoy diciendo algo completamente contrario a lo que estoy diciendo, tú podrías agarrar el mensaje, sacar un clip y decir, sí, la pastora está diciendo esto y aquí tenemos la prueba, fuera de contexto y, y muchas veces hacemos esto, juzgamos a una persona solamente por un 
pedacito que leíste, una foto que viste, un comentario y no sabes el contexto, no sabes la historia, no sabes el fruto de sus vidas. No seamos personas que nos ofendemos inmediatamente, ¿ok? No seamos víctimas de nuestras circunstancias, este, no justifiquemos nuestro comportamiento y últimamente hasta que dejemos de culpar a otros, vamos a poder ser libres de esta ofensa. Porque si tú sigues echándole la culpa y es que me dijo y es que hizo o quizá no me dijo y no, me, y no hizo, ¿verdad? Hasta que dejas de culpar a otros, tú vas a poder arreglar tu corazón. Porque si sigues culpando, vas a seguir ofendiéndote. Sigues culpando, sigues regando ese sicómoro en tu corazón. Y si sigue haciendo más profundo, más profundo, pero cuando dices, ok, ¿sabes qué? No es su culpa. No sabían lo que hicieron y si supieran lo que hicieron, no saben que, que, que esto no me va a afectar a mí. Y deja que Dios sane tus heridas, deja que Dios sane tus heridas. ¿Sabes que Tu corazón, el, el cuidar de tu corazón es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más, ¿ok? Nadie más puede hacerlo por ti, nadie más puede hacerlo por ti. Ahorita yo te puedo decir, ¿por qué, por qué no, por qué no me, me ayudaste? Okay, ¿Cuántos de aquí considerarían que aman a su pastora? Yo creo que la mayoría, gracias por, por esas manos levantadas. Ok, tú estimas a tu pastora, ¿verdad? Quizá la aprecias, este… Y yo podría decirte ahorita, ¿por qué no viniste a, a ayudarme cuando me corté en esta semana, verdad? Y tú dices, yo ni siquiera sabía que te cortaste. Me corté y tú dices, pues, pues te ves bien, ¿verdad? No es que me corté, sí, sí me corté este, me corté el… el no sé ni cómo me corté, pero algo, algo me cortó. Un, oh, ya sé, un, una, un alambre, un alambre me cortó. Y, ¿Y por qué no me ayudaste? Porque en primer lugar no te enteraste, porque, porque tú no vives conmigo, porque solamente yo sé cuando me lastimé. ¿Sabes? Estábamos colgando un, un, un cuadro y un alambre salió y, y me cortó. Empecé a sangrar mi dedo. Y nadie sabía, seguimos este, colgando el, el, el cuadro, seguimos haciendo cosas. Nadie supo, solamente yo sabía que me dolía, que algo había sucedido y empezó a sangrar mi dedo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mi responsabilidad cuidar de mis heridas, no de nadie más. Muchas veces pueden venir a ayudarme, si las expreso, entonces, de hecho, si lo expresé y les dije, ay, me corté y me dijeron, ¿estás bien? Y dije, sí, estoy bien. Pero últimamente es mi responsabilidad cuidar de mis heridas. Es mi responsabilidad sanar mis heridas, limpiar mis heridas. Nadie más va a hacerlo por mí. Especialmente si somos adultos, ¿verdad? Si son niños es otra cosa. Es tu responsabilidad guardar tu corazón. Es tu responsabilidad cuidar las heridas de tu corazón, limpiar las heridas de tu, de tu corazón, perdonar, dejar que sane y no permitir amargura en tu corazón. ¿Okay? Vamos a continuar con esta enseñanza, este, como, como te digo, este es, este, probablemente nos llevamos dos o tres semanas, de hecho la semana que viene no va a ser nuestra segunda parte, porque la semana que viene es el Día de los Padres 
y vamos a celebrar a los papás y tenemos este, un servicio especial, tenemos unos invitados especiales para la semana que viene este, y vamos a continuar esta serie dentro de dos semanas. Amén. Ok, así que nuestra responsabilidad, nuestra tarea es vivir como que hay un león afuera. Estate preparado, estate vigilante, guarda tu corazón, porque nadie más puede hacerlo, solamente tú. Y antes de terminar, obviamente queremos dar la oportunidad a aquellos que nos están acompañando este, a través de línea. Si tú nunca has invitado a Jesús a que venga y sane tu corazón, restaure tu corazón, dé vida a tu corazón, el día de hoy tú lo puedes hacer. El guardar tu corazón empieza con darle tu corazón a Jesús, empieza con confesar que tú recibes la obra redentora de Jesús en su cruz, que tú confiesas que crees en el milagro de la salvación, en el milagro de la resurrección. Dios te ama, Dios desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la manera para empezar esta prosperidad es, es prosperar espiritualmente y para hacerlo lo único que necesitas es reconocer que Jesucristo vino a la tierra, murió en una cruz por ti para perdonar tus pecados, para darte vida nueva, creer que Él vive, que resucitó al tercer día y decirle Señor Jesús, sé el Señor, el Salvador de mi vida. Y si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que hagas esta confesión conmigo. Dice Señor Jesús, yo te invito el día de hoy a que vengas a reinar a mi corazón. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador y creo que en este momento tú me das una vida nueva, un corazón nuevo, soy un hijo de Dios, soy salvo conforme a la palabra de Dios y te doy las gracias por ello. Amén. Felicidades, si tú hiciste esta confesión de fe, te felicitamos, queremos ayudarte a continuar en tu jornada de la fe, este, contáctanos, avísanos si recibiste a Jesús y, y queremos ser un, una comunidad que, que esté apoyándote y guiándote en, en esta vida de fe para que prosperes espíritu, alma y cuerpo. Amén. Este, contáctate con nosotros en nuestra página de web, este, creo que ahí tienes toda la información donde tú nos estás viendo. Iglesia, los amo, sean bendecidos, guarden su corazón, nos vemos el próximo domingo, traigan a los papás, inviten a los papás este, y, y tengan una semana de victoria, evitando ofensas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.